0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化，文化之旅，文化故事会。欢迎打开今天的历史传奇。大家好，开国上将许世友在近60年的戎马生涯中，忠于党，忠于人民，英勇善战，出生入死，把毕生的精力贡献给了无产阶级革命事业。在长期的战斗生涯当中，许世友积累了丰富的作战经验，指挥过一系列重要战役战斗，组织过大兵团作战，表现出卓越的军事才能，是我军从战士逐级成长起来的难得的优秀军事指挥员之一。今天的历史传奇，首先为您讲述一代名将许世友。许世友， 1905年2月28日出生于河南省信阳新县城马岗区许家洼一个贫苦农民家庭里。少年时，他因为家庭穷，便给武术师傅当杂役，后来又到少林寺学习武术。大革命时期，许世友参加农民革命运动，担任四垫区六乡农民自卫队队长。参加了镇压土豪劣绅和反击地主武装反扑的农民武装斗争。1926年8月，他在武汉国民革命军第一师第一团任连长时，接受革命思想，于当年9月参加了共产主义青年团，投身革命。1927年8月，在革命处于低潮时，许世友加入中国共产党，并于当月返回家乡参加工农红军。同年11月，参加了著名的黄麻起义，开始了在人民军队的漫长革命生涯。1928年，中国工农红军第十一军成立后，许世友历任班长、排长、营长，红四方面军第四军第十二师三十四团团长。1932年，率部随红四方面军转战川陕，投入创建。川陕革命根据地的斗争。一九三三年7月，许世友任红九军副军长兼二十五师师长，后任红四军副军长、军长、红四方面军骑兵司令员。在徐向前同志领导下，参加了鄂豫皖苏区的创建和川陕苏区的历次反围剿斗争和长征。1936年7月，第三次过草地，他指挥骑兵部队担任前卫。沿途进行了频繁的战斗，为红四方面军渡过艰险、北上甘南创造了有利条件。抗日战争开始不久，许世友随同朱德总司令出师太行山。1939年二月上旬，他和旅长陈赓在威县以南襄城固地区，以预伏的方式诱歼日军一个加强步兵中队，毙敌大队长以下二百余人。生俘八人，给日军以沉重的打击。一九四五年，他率部讨伐国民党投降派赵保元、克万地、战左村，席卷五龙河两岸，清除了胶东抗日的障碍。许世友为胶东抗日根据地的发展和巩固做出了重大贡献。在反围剿斗争中。许世友当上了敢死队队长。从那以后，他在红军中由班长直到师长期间，在一次次的战斗中，曾当过十一次敢死队长。一九二七年春天。国民党反动派背叛了革命，四一二大屠杀开始了。逃跑到湖北麻城福田河、新集和光山县城的地主豪绅蠢蠢欲动。为了防备地主武装反扑，麻城六乡农协主席裴玉亭根据上级有关成立农民自卫武装的指示精神，成立了农民义勇队，并制定了几条应变措施。农民义勇队成立之后，从中挑选了十余人组成炮队。许世友担任了炮队队长，名为炮队，实际上并没有炮，只有几只鸟枪，其余都是长矛大刀，任务是打头阵，换句话说，也就是敢死队。许世友请来能工巧匠，把白檀树掏空，外面套上铁箍，涂上锅黑烟子，放在木架上，俨然是一尊尊大炮。六月间，麦子刚刚下场，许世友正带着队友练武。突然，东山祖师殿接连响起了三声令炮，队员们立即向山势险峻的祖师殿奔去。六乡义勇队早已在山顶上构筑了坚固的工事，堆置了大量的雷石、滚木和石灰罐子，并在山上日夜射哨监视敌人。这一天，伏天和地主武装来犯，三声炮响是紧急报警信号。许世友率领队员们扛着白檀木做的大炮，拿着长矛、大刀，奋勇向山上攀登。当他们刚爬上山顶时，山那边的敌人也已经接近山头。许世友命令队员架起木炮，装上铁砂火药，对准敌人，轰轰连响两下，把敌人轰倒一片。敌人被这突如其来的轰击吓懵了，连滚带爬地退到了半山腰。匪徒们有八百多人，当他们发现身上只有几十人，便重新纠集起来，向炮队发起新的进攻。在这危急关头，裴玉婷带着一千多义勇队员赶到了，阵地上顿时沸腾起来。反击的时机到了，只见许世友把褂子一甩，赤膊上阵，举起大刀，大声喊道：“不怕死的，跟我来！”话音刚落。二三十名炮队队员全都甩掉上衣，挥刀挺枪，冲入敌群。一千多名义勇队员也跟着冲了上去。经过一阵厮杀，八百多敌人死伤过半，连滚带爬地逃回了福田河。总师殿一战打出了炮队的威风。福田河、光山、新集一带的地主民团，只要一提起六乡炮队，就谈虎色变。从那以后。福田河的地主民团和红枪会匪再也不敢向六乡进犯了。徐世友在十年的红军生涯中，曾当过十一次敢死队长，最后一次是他在川陕革命根据地当师长的时候。在他当敢死队长期间，前后曾四次负重伤，轻伤不计其数。每次当敢死队长，他都出色的完成了战斗任务。在新吉西北方向有一座蜿蜒曲折的山岭，山岭两侧多为悬崖峭壁，山顶平坦开阔。地主武装相继在山上建立了遥相呼应的十八个山寨，人称九里十八寨。其中有一个大山寨住在相连的两个山头上，寨内有三百多团丁守卫，易守难攻，是最顽固的堡垒。为了铲除祸根，红军决定先拔出大山寨。只要拿下大山寨。其余的寨子就会不攻自破。一九三零年五月中旬的一天，许世友被任命为敢死队长，奉命攻打大山寨。战斗打响后，他率领敢死队冲到寨墙下，敌人气焰非常嚣张，一方面从暗枪眼里射击，一方面推下滚木雷石。敢死队虽多次强架云梯，都被推倒。那个时候红军没有大炮，所以迟迟攻打不下来，反倒付出了很大的代价。许世友看到这种情况，急得直冒火星。他让人抬来一个方桌，在上面蒙了几床浸透了水的棉被，做成一个土盾牌。他一手持土盾牌，一手提着鬼头刀，踏着长梯，凭着练就的武功，蹭蹭蹭几步跨上寨墙。守寨的一个团丁还没有反应过来，他挥舞鬼头刀已经砍下了那个团丁的脑袋。趁敌阵一片混乱，红军冲进了寨门，杀得团丁人仰马翻。有一个教师爷提着大刀想翻墙逃跑，许世友大喝一声：“哪里逃！”那家伙回头一看有人追赶，便拉起架势舞刀来迎。许世友一个急转身，就如猛虎扑食一般，高扬大刀照着那个教师爷的天灵盖劈来。那教师爷忙使出一招力托千斤，想架着许世友劈下的大刀，谁料许世友将大刀一抽，一个倒转身将脊背对战的教师爷，顺势将刀尖朝他的前胸刺去。那教师爷还没来得及调过柿子挡架，只听扑哧一声，就像狗一样瘫倒在寨墙根边。许世友抽出刀，正欲转身追击时，突然不知从哪个旮旯响了一声土枪，打中了他的头部。幸亏那是从一只鸟枪里打出来的，弹片是几颗铁钉，隐距离远，铁钉没有扎进头盖骨，只钉在头皮上。他将露在外面的铁钉拔了出来，因为流血过多，便昏了过去。红军部队在打扫战场的时候把他抬回来，以为他牺牲了，大家都失声痛哭。这时昏迷中的许世友被哭声惊醒过来，他望望周围的人，不解地问：“你们哭什么？”队员们擦擦眼泪，告诉他：“都哭你阵亡了。”许世友笑笑说：“咦，我咋会这忙呢？我觉得刚才好像睡了一个好觉。”许世友襟怀坦白，光明磊落，他处事果断，雷厉风行。他在病重期间仍对党的事业和军队建设极为关注，表现出一个老共产党员对党的赤诚之心。共和国的开国元勋许世友， 1 9 8 5年10月病逝于南京。